0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Vie sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Euh, Mathieu, bien sûr, on va parler de politique française, mais écoute, juste avant, euh, André Brassard, le très grand metteur en scène euh, qui est décédé. Je suis plus vieux que toi, j'ai vu des mises en scène magistrales d'André Brassard. Et je te jure, Mathieu, ça me fait mal physiquement, je te le dis là, quand je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaîtront pas, qui ne sauront pas c'est qui André Bassard, qui ne sauront pas c'est qui Michel Tremblay, qui la transmission de notre culture, elle est défectueuse au Québec.
0: Oui, puis alors il y a un endroit qui paradoxalement jouait un peu le rôle de de conservatoire, de lieux de conservation de la culture et de transmission, c'était le cégep. C'est-à-dire, quand on se rendait au cégep, il y avait des cours de littérature française, québécoise et tout ça, et souvent, les... la culture québécoise était préservée, transmise, entretenue. Euh, mais c'est de moins en moins le cas, cela dit. Et c'est... j'ai quelquefois l'impression, mais je le dis avec une immense prestesse, que la culture québécoise, issue globalement des années 60, oui. pas l'antérieure, qui n'était pas sans valeur, mais elle est autre chose, elle était portée sur une génération, deux générations, Trois peut-être. Et là, elle s'étiole et on voit ces grands noms disparaître et on se demande qui hérite exactement de cet élan créateur. Qui veut se le réapproprier? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis qu'on ne voit pas Spontanément, on n'identifie pas les héritiers des grands qui nous quittent aujourd'hui, et il y a une véritable tristesse <rire> là-dedans.
1: Mais tout à fait, les belles-sœurs, la création des belles-sœurs. Mario Girard de la Presse a publié un très beau livre sur, euh, sur la création des belles-sœurs. Euh, les gens ne savent pas qu'avant, au théâtre québécois, on parlait à la française et tout ça, avec la bouche comme ça, et là est arrivé Brassard et tremblé. et soudainement, les Québécois se sont reconnus sur scène. Ça a été un geste d'affirmation nationale magistral, hyper important, et ça, 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 on on va l'oublier, on va l'oublier.
0: Oui, mais tu vois, ce qui est particulier, c'est que ça ça correspond, euh, Michel Tremblay, par exemple, ça correspond à un moment de notre histoire où on avait besoin de se réapproprier, justement, ce parler populaire. et je dirais que c'est un moment, cest aujourd'hui, vouloir exprimer l'authenticité québécoise, ça prendrait plus la même forme. Mais il y a eu un moment dans l'histoire où on a dû trouver notre propre forme culturelle. On a dû, on a dû s'entendre. On, on voulait s'entendre à la télévision. On voulait s'entendre à la radio. Mmh. On voulait s'entendre. Sur... Et ça, c'est important. Puis il y a différents moments qui correspondent à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, sur un tout autre geste, parce que les enjeux ne sont plus les mêmes, on a aussi besoin, je crois, de se réapproprier. On a besoin de s'entendre à nouveau. Merci. On a besoin, lorsqu'on s'intéresse aux œuvres, à la télévision, à la radio, à la littérature, d'entendre autre chose que l'écho déformé d'un empire lointain, ou plus ou moins de lointain, en fait, d'un empire mm-hmm. proche, euh, on a besoin de se retrouver soi-même. Mais c'est comme si on était exilé quelquefois culturellement à notre propre pays et c'est le doute qui revient en boucle, c'est le doute sur notre propre légitimité. Donc, on, on, d'abord, il y a une forme de mépris pour, euh, avant qu'il y ait l'enthousiasme pour, euh, pour trembler, pour d'autres, comme quand la culture québécoise arrive dans ça je dirais, dans bah, son authenticité rugueuse, on a tendance à s'en méfier. Or, c'était un moment créateur exceptionnel, et d'autres moments... on peut, Il y-, y en a d'autres, hein, on prend en donner d'autres. Ce que je me demande c'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas devant la nécessité d'un nouveau moment comme celui-là? Et ça se décrète pas. On peut le souhaiter, on peut le désirer, on peut l'appeler, mais euh, personne ne fait surgir le créateur qui a la capacité de, de donner un nouveau, créer une nouvelle époque d'un coup... Dans la conscience culturelle d'un peuple, on peut l'espérer, mais on peut pas le décréter.
1: Et notre télé publique abdique. Ce soir, là, tiens, ce soir, Radio-Canada, Télé-Québec devrait présenter justement, là, parce qu'il y a eu des captations, il y a eu des, des mises en scène de brassards ou de pièces de tremblés qui ça existe là, et ça devrait diffuser ce soir. Ils ont abdiqué ce rôle-là, malheureusement. Écoute, je veux à tout prix euh, t'entendre sur ce qui se passe en France, euh, des personnalités de la gauche, qui sont euh, accusés, il y a des allégations euh, d'agression sexuelle. comment la gauche réagit quand ce sont des gens de leur camp qui sont soudainement victimes de ces, cette chasse aux sorcières ou ces allégations-là?
0: Alors, ça fait quelques mois que ça traîne dans le débat public et ça nous montre tous les faits d'amalgame assez étranges. Qu'on, ce, qu'on, ce qu'on nous dit depuis quelques années, c'est sous le concept de violence sexuelle et sexiste, par exemple, on va nous dire que il faut penser l'ensemble, le continuum de la violence, du patriarcat, qu'il s'agisse du regard exagéré, euh, de la drague lourde, de l'insistance ou euh, du harcèlement ou de, du viol. Tout ça appartiendrait à un même univers qu'il faudrait euh, condamner dans son principe même et offrir des, des nuances entre les uns et les autres. Et là, ce qu'on voit, c'est que plusieurs figures importantes de la gauche, Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances, euh, qui viennent de la France insoumise, à la présidente de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Julien Bayou, qui était le patron des Verts jusqu'à tout récemment. Adrien Quatennens, considéré par plusieurs comme l'héritier le plus doué de Jean-Luc Mélenchon, eh bien plusieurs je sont tombés justement dans des histoires qui euh, montrent les, je dirais, les limites de la théorie à laquelle ils adhèrent. Donc je donne trois exemples. Adrien Quatennens a été... Non, d'abord Eric Coquerel. Eric ah, Coquerel a été... Euh, une figure politique importante à gauche a été dénoncée, accusée pour ce qu'on appellerait une drague lourde. Donc le type, mmh. globalement, il est insistant, il insiste trop, il ne comprend pas qu'on ne veut pas. Personne ne l'accuse d'agression, mais on l'accuse de drague lourde. Si un tel jugement tombe sur un homme politique marqué « à droite », mmh. en immédiatement, on dit ah ben c'est, 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 c'est sur le continuum du viol et il faut véritablement condamner sans le moindre doute. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu Manuel Bompard, qui est un autre bras droit de Jean-Luc Mélenchon, nous dire un instant, il faut distinguer entre la traque lourde et le harcèlement, le harcèlement et l'agression. Donc, des nuances qui, du point de vue euh, du néo-féminisme, appartenaient autrefois à la droite réactionnaire bourgeoise, patriarcale et phanocentrique, eh bien, la gauche, pour se défendre, mobilise ensuite ces distinctions-là. Quand Adrien Capnès, qui est le bras droit de Mélenchon, a été, euh, c'est lui-même... Euh, publiquement d'avoir giflé sa compagne, son épouse, dans le cadre de la procédure de divorce. Et bien là, on a vu plusieurs personnes à gauche dire « à une gifle, c'est une chose, mais ce n'est pas la même chose que plusieurs gifles, la répétition. Une gifle, ce n'est pas de la violence répétée et ainsi de suite. » Donc là, on voyait, c'était assez étonnant de voir la gauche avoir ce, ce souci de distinction, à tort ou à raison d'ailleurs, qui, euh, qui lui était étranger jusqu'à tout récemment. Puis là, il y a un autre cas qui est intéressant, c'est Julien Bayou. Julien Bayou, lui, a été dénoncé publiquement par Sandrine Rousseau, qui est euh, une forme de, de Robespierre euh, du néo-féminisme contemporain. Et lui, on l'a accès d'avoir brisé moralement sa compagne. Parce que la rupture a été difficile, puis globalement, il s'est probablement comporté comme un malotru. Comme mmh. Il n'y a jamais de violence physique, il n'y a rien de tout ça. Et là, il a été jeté sur la place publique. Plusieurs ont dit, vous devez démissionner. Alors là, il y a un problème, c'est que des, le coq et le sien avait été notamment soumis à ce qu'on appelle des cellules internes dans, dans les parties, dans son cas, c'est Europe Écologie Les Verts, pour des, des, donc des tribunaux internes de partis pour traiter la question des violences sexuelles et sexistes. Mais puisqu'on est aujourd'hui dans un univers où il faut préserver la victime supposée, jusqu'à ce qu'on ait la preuve, eh bien, il a dû se servir sans jamais savoir de quoi on l'accusait. Donc là, il a dû quitter, mais il savait pas ce qu'on lui reprochait. Sinon, d'avoir brisé moralement une ex-compagne, ça s'était mal terminé. Lui-même dit à ce moment-là « elle exagère, elle ment, c'est faux ». Donc là, on apprend que que le « on vous croit » doit être relativisé. On pensait que le « on vous croit » c'était fondamental. Eh bien, on vous croit pas toujours, manifestement. Puis il y a un autre élément, ça c'est, ça, c'est probablement le plus étonnant, qui est arrivé il y a deux, trois, deux semaines, je pense. On a appris à la une de l'IB, donc l'IB c'est Libération, euh, le journal de gauche, on a appris que depuis trois ans, environ, il y avait, oui, trois ans environ, il y avait un comité de Louvre Alpha, c'est le nom que se sont donné les Louvre Alpha, mm-hmm. qui est un comité informel dans, la, dans Europe Écologie des Verts, donc qui n'était pas la cellule officielle de traitement des violences sexuelles, qui avait décidé de surveiller la vie intime de Julien Bayou pour voir dans quelle mesure sa vie sexuelle et intime était conforme aux exigences de la morale néo-féministe. Et on, euh, on disait dans quelle mesure c'est sa vie privée est conforme aux exigences nouvelles. Et là, on, euh, on le surveillait. Il se savait surveiller d'ailleurs. Il se savait surveiller par ce comité qui approchait ses nouvelles compagnes en disant « attention, voilà, il est surveillé ». On disait « oui, mais est-ce qu'il a fait quelque chose de mal ?» Non, mais il abuse de son, euh, son charisme pour séduire de jeunes femmes qui, euh, qui sont impressionnées par son autorité, son statut, son charisme. Et ensuite, ben, il couche avec elles puis il passe à autre chose, ce qu'on appellerait autrefois... Là c'est quelqu'un qui, qui, manifestement, c'est quelqu'un qui n'a qui, qui a pas un code moral très élevé, mais pour l'instant, ça ne faisait pas partie du droit. Or, ce qu'on considère, c'est que désormais, de tels comportements doivent être, plus quand ça se termine mal avec une femme ou avec un homme, ou aujourd'hui, c'est possible, ben, pour certains, ça devrait justement se retrouver dans la commission du parti pour voir si c'est comporté de manière adéquate au moment de la rupture. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que là, on a vu, par exemple, une de Rousseau dire tant, tant qu'on n'aura pas un encadrement juridique de tel comportement, donc en gros, comment on ronde comment aux relations amoureuses, euh, eh bien, et les femmes vont faire justice elles-mêmes et vont devoir prendre en charge leur défense au nom de la sororité. Donc, globalement, je te résume le tout, cinq ans plus tard, la révolution MeToo explose ou implose, en fait, dans la gauche française, qui s'en était d'abord revendiquée et qui était d'une, d'une grande intransigeance dans l'application de cette révolution quand ça concernait d'autres que les siens. Et là, maintenant que ça explose, des mmh. cas qui, par ailleurs, n'ont pas grand-chose en commun, comme je te dis, entre le gif d'un côté, un type qui euh, qui drague, puis qui comprend pas qu'il ne plaît pas de l'autre, et puis un type qui euh, était dans des relations parfaitement légitimes, mais, mais par ailleurs, ça s'est mal terminé, puis la fille s'est sentie brisée, puis trahie, elle dit je vais te détruire, enfin, bout, c'est un peu ce qui est arrivé avec le code Payou, attends, t'en pas fini avec moi, je vais te détruire, et c'est tout. Mais tout ça, ça rentre dans la même catégorie de violence sexuelle et sexiste auxquelles on devait adhérer officiellement, et là on constate aujourd'hui qu'il y a un effet d'amalgame étrange entre des comportements qui avaient peu de choses à voir entre eux finalement, ce qui ne veut pas dire qu'on les juge pas moralement, mais finalement l'idéologie s'invite dans la chambre à coucher.
1: Mais c'est lorsque euh, quelqu'un de droite est frappé par ce genre, euh, visé par ce genre d'allégation-là, la gauche veut sa tête et c'est épouvantable et tout ça. Mais là, quand c'est quelqu'un de leur camp, « Ah, oh, ben soudainement, attention, la présomption d'innocence, etc. », ils ont ben pas oui, le non, même c'est réflexe. La
0: présomption, c'est la présomption d'innocence, mais là, tu soft dans ce que tu dis. Parce que moi, entendre un leader de gauche expliquer à la télévision que, une gifle, c'est pas, c'est, c'est certes condamnable, mais c'est pas si pire que ça. peut pas comme battre ta femme tous les jours. Bon, d'accord, certes. Mais normalement, les gens de gauche, vous n'avez pas appris à faire de telles distinctions ben de telles non. nuances en la matière. Mais là, ce qu'on voit, et, et à gauche, il y a des tensions entre ceux qui défendent cette ligne et celles qui sont, oui, ceux c'est, c'est, c'est ceux qui considèrent que euh, la gauche était fidèle à ses propres principes dans le, le mythoïsme contemporain. Donc, on regarde tout ça avec une forme de perplexité. Euh, moi, je bon, il y en a qui, qui, à droite, vont dire justement, « Ah, ben la gauche, quand, c'est, quand ça nous concerne, vous étiez intransigeants. Quand ça vous concerne, vous êtes soudainement beaucoup plus juridique et précautionneux ben, cette oui. distinction que vous ne connaissiez pas. » Alors, ce qui est assez particulier, ce dit, c'est de voir quand des figures de gauche sont accusées comme ça, puis ils veulent se défendre. Ils se défendent, mais sur le mode des procès de Moscou. En, sur le mode du zéro et le, le livre, le zéro et l'infini de Kostler. Donc, ça prend toujours la même forme. Certes, nous reconnaissons la valeur de, de, de l'idéologie néo-féministe. Nous combattons les violences sexuelles et sexuelles, tout qui, je le rappelle, met dans la même catégorie une rupture qui se passe mal et une violence physique. Et nous croyons ça nécessaire. Il l'écrivent d'ailleurs souvent d'écriture inclusive. Mais cela dit, dans ce cas-là, ça s'applique pas à nous. OK, mais d'accord, mais la thèse à laquelle tu adhères, <rire> qui est fondée sur le « on vous croit » et la violence du ben oui. patriarcale, explique que peu importe ce que tu dis, bonhomme, tu es coupable. Donc là, on les voit s'empêtrer dans cette espèce de donc ils se savent quelquefois, ouais. tu vois, ils se disent ils innocents, mais ils de sinon coupables, de semi coupables ou quart coupables, tout en demandant qu'on leur pardonne, ou alors ils disent qu'ils n'ont rien fait, ce qui ne veut pas dire que celles qui leur reprochent des choses ont tort de leur reprocher. C'est c'est, c'est un univers parallèle et on regarde ça. Moi, j'ai je... je... dit à la blague dans une de mes c'est news où je parlais de ça, j'ai dit que, parce que le, 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 le Julien Payou, dont je parlais, celui qui était espionné pendant trois ans surveillé par le comité néo-féministe euh, euh, officieux, les, les Louvre Alpha dans son parti, Je, j'avais dit à la plaque qu'il faudrait écrire un jour, dans 50 ans, une thèse en ethnographie qui aurait pour titre « La vie sexuelle dans les parties gauches au début du XXIe siècle <rire> », l'étude, l'étude, l'étude du cas Julien Bayou. Parce que là, on voit vraiment aujourd'hui comment, euh, à partir d'une lutte évidemment euh, plus que légitime, c'est-à-dire contre les violences sexuelles, il n'y a aucune nuance à faire dans la condamnation de ces violences-là et bien on en arrive à une forme d'extension idéologique de ce concept qui fait que lorsqu'une histoire se passe mal eh bien c'est euh, se termine mal mais sans la moindre violence eh bien, ça peut être idéologisé puis soumis au parti, puis ça peut aller, ça c'est encore mieux, ça veut dire, on a cette, dans, dans cette logique, eh bien, on nous dit qu'en dernière instance, euh, quelquefois, euh, sous l'effet d'hypnose ou d'emprise, eh bien, quelquefois, quelqu'un peut avoir donné son consentement en temps réel, mais une forme de retrait du consentement a posteriori parce qu'il ne savait pas qu'il était aliéné au moment des rapports. On se dit, mais là, on voit les, les effets pervers d'un mouvement qu'on pouvait, dont on pouvait célébrer telle, telle, telle dimension, mais qui se retourne contre ceux qui en furent les militants les moins nuancés.
1: Mais écoute, la, la vague, mais tout, euh, frappe fort. Hein? Euh, Nicolas Hulot, euh, ancien ministre de la Transition écologique, euh, sous euh, Macron, figure extrêmement euh, connue et très appréciée des Français, là, qui est un militant vert, un animateur à la télévision. Il euh, y a des allégations aussi euh, euh, de, d'agressions sexuelles grave. PPDA, Patrick Poivard d'Arvore aussi, ça frappe fort.
0: Oui, bien encore une fois, ce qui est, ce qui est nécessaire là-dedans, c'est ce que c'est, c'est. Oui, c'est, ça fait nous, ça frappe fort, ça frappe différents milieux d'ailleurs. Et là, c'est, c'est toujours l'idée. Bon, il faut distinguer entre euh, bon la, l'agression, évidemment, euh, ce ou alors euh, d'autres cas qui sont justement des histoires qui se terminent mal. Euh, les nuances entre ça. Et là, pas pour relativiser les uns ou les autres, mais simplement pour se dire que sur le plan juridique, certaines actions tombent sous le coup du droit, d'autres euh, tombent sous le coup de la morale probablement, mais pas du droit et puis on cherche, à, 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 je dirais, à faire euh, les distinctions nécessaires. Mais ce que je vois, c'est qu'une partie de la gauche ne se contente pas de faire des distinctions nécessaires, mais se permet même de relativiser, euh, comme par exemple la question de la gifle. Pour, pour moi, c'est pas banal, le gifle, là, de mmh, frapper mmh, quelqu'un ou quelque oui. chose. Et là, euh, et là, soudainement, on relativise. Puis Jean-Luc Mélenchon, hein, le, 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 le fidèle castro, en quelque sorte, de la gauche française contemporaine, euh, dit, ça c'était assez fascinant, il s'en va nous dire, euh, bravo à Adrien Carpentier, celui qui a giflé en disant il sait il a pris pour son la responsabilité de la gifle sans nuance. J'espère c'est quand même lui qui a, a donné le coup et euh, il sent euh, il prend ses responsabilités. Bravo en gros pour son courage. Sais, ouais. Vous êtes certain que vous n'êtes pas en train de mélanger les choses, là, cher Jean-Luc Donc c'est une, une scène un peu étrange. C'est, euh, c'est guerre civile à Chaos Corral, mais c'est guerre civile, en fait, à, à la France Insoumise, à Europe Écologie des Verts et dans les différents partis de gauche qui, euh, pour reprendre la formule d'un autre, euh, ben, ce qu'on voit en ce moment, c'est le curé au bordel.
1: <rire> et euh, rapidement, 30 secondes, écoute, euh, Valérie Plante qui a tweeté euh, pour souhaiter euh, bonne action de grâce dans les deux langues. En anglais. Bah, c'est,
0: toujours, <rire> dire, c'est toujours plus que son ancien discours où elle avait fait juste en anglais, mais euh, non, <rire> c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est-à-dire que Montréal, dans les faits, se vit désormais comme une ville bilingue. L'administration actuelle se représente Montréal comme une ville bilingue et rien n'est fait pour renverser cette tendance à la bilinguisation qui est donc une anglicisation. Tout simplement. On perd la métropole. Et c'est un peu ce que je, dont je parlais dans ce autre juste dans mon texte dans le, dans le journal de Montréal ce matin. Plusieurs considèrent que, que Montréal est perdu C'est juste Montréal est perdu Moi, je suis pas de cela. Je pense qu'on doit se battre pour faire en sorte que Montréal demeure une ville de langue et de culture française, avec le français comme langue commune. Mais pour que cette bataille se mène, il faudrait que les autorités s'en mêlent aussi.
1: Ben oui, tout à fait. Alors, un texte à lire. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu Bocoté. Salut.
0: Bonne journée. Bye-bye.